0: Quel est le point commun entre Joséphine Baker, Maria Montessori ou Frida Kahlo Ce sont toutes des femmes qui sont allées à l'encontre des injonctions sociétales. Oui, mais au siècle dernier et depuis, la société a changé. Maria n'avait pas TikTok et Frida ne postait pas sur Instagram. La génération de nos enfants, ces adultes de demain, font donc face à un tout autre monde. Je suis Céline Steyer, votre hôte, maman de Madeleine et Manon, et vous accueille sur le podcast des Nouvelles Héroïnes, le podcast qui explore les parcours de vie de petites filles rêveuses devenues des femmes fortes, et libres et engagées aujourd'hui. C'est aussi mon envie de transmettre à mes filles et à leur génération en racontant des histoires de femmes d'aujourd'hui qui osent, peu importe qui elles sont. Je vous propose ainsi deux formats un format conversationnel pour les grandes oreilles où je vous invite à rentrer dans l'intimité de mes invités à travers leurs histoires d'enfance et d'adolescence qui composent l'adulte qu'elles sont devenues et un format plus court sous forme de contes un peu décalés à partager avec vos enfants pour les aider à croire en leur puissant. Si vous cherchez à être décomplexé et accompagné dans votre parentalité à travers un éventail inspirant de modèles féminins, abonnez-vous car vous êtes au bon endroit. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez le partager en me taguant et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui d'écouter au micro des nouvelles héroïnes, Lucie Codias, qui est à la fois directrice de la communication et du développement chez Action contre la faim, professeure de yoga kundalini et facilitatrice de cercle de paroles de femmes. J'ai rencontré Lucie sur les bancs d'école de commerce puis on s'est un peu perdu de vue avant que la magie d'Instagram n'opère. Lucie, c'est une femme solaire qui attire la lumière comme un aimant et qui vit ses combats et engagements avec tellement de passion qu'elle ne peut que vous inspirer. Et comme rien n'arrive par hasard dans la vie, 15 minutes avant l'enregistrement de l'épisode avec Lucie, j'ai eu mes premières contractions lors de ma deuxième grossesse. Vous entendrez d'ailleurs des petits gazouilles de ma petite fille alors âgée de deux mois. C'était écrit, il fallait qu'elle entende aussi cette lumineuse Lucie. Dans cet épisode, Lucie vous ouvre les portes de son enfance, sa famille, sa quête d'équilibre, sa démarche humanitaire et son incomparable désir de libérer la parole des femmes. J'espère que vous serez auto inspiré et passionné par le parcours de Lucie que je l'ai été. Je vous invite à l'écouter d'à maintenant. Bonne écoute Bonjour Lucie Codias et bienvenue dans les Nouvelles Héroïnes. Je te laisse te présenter.
1: Merci beaucoup pour, pour l'invitation Céline, je suis super contente d'être là. Euh, alors, donc, je suis Lucie Codias et euh, ce qui m'anime dans mon quotidien, j'ai peut-être envie de répondre par ça en premier, c'est la connexion et la rencontre avec les, avec, avec les autres, avec un grand A. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est un fil rouge avec avec l'humain, avec l'humanité. Et, euh, et, et cette connexion qu'on fait tous partie d'une même humanité, je pense que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et que je décline, du coup, dans, dans plusieurs choses. Il y a, d'une part, euh, mon métier euh, chez Action contre la faim parce que je suis euh, euh, directrice de la communication et du développement depuis euh, maintenant un an. Ça fait euh, quatre ans que je suis engagée dans cette, euh, dans cette voie humanitaire. Et euh, je suis également enseignante de Yoga Kundalini et euh, facilitatrice et formatrice euh, de, euh, de
0: Cercle de Parole. Alors, le podcast, il met vraiment en exergue l'exploration de l'enfance de l'invité. Donc, on va commencer par par ça. Euh, on va essayer de voir quel était l'enfant que tu, euh, que tu étais, comment tu as grandi et quelle était ta famille alors moi j'ai grandi euh,
1: avec euh, avec donc enfin euh, près d'Orléans déjà donc enfin euh, à Orléans donc à une heure de une heure de Paris petite ville petite ville tranquille et euh, avec mes deux parents mes deux parents qui sont toujours ensemble hein, ça fait euh, maintenant euh, depuis euh, 40 40 40 plus de 40 ans 43 ans quelque chose comme ça. Euh, et euh, avec euh, mes deux sœurs et mon frère donc on est quatre hein, dans, dans 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 notre famille. Ce qui est euh, ce qui a été intéressant dans notre famille c'est que on, donc on a eu on a été on est trois filles très proches. Donc en en, en, en de cinq ans en fait hein, on a, la famille est venue s'agrandir de de, de 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 trois filles donc moi je suis l'aînée et ensuite il y a Marion et Laure, et, euh, et plus tard, bien des années plus tard, il y a eu le bébé Surprise, <rire> donc ma mère avait euh, une, déjà presque 40 ans, et donc est venu mon petit frère, mon petit frère Jérôme, et donc on a 15 ans d'écart, et c'est euh, génial en fait, c'est une relation vraiment euh, vraiment géniale d'avoir un petit frère euh, comme ça, qui a, qui a 15 ans de différence. Donc J'ai eu euh, une, une enfance euh, euh, très chouette, euh, avec euh, avec beaucoup de moments euh, en fait ce qui me vient en fait quand je te parle là comme ça c'est euh, beaucoup de moments assez euh, conviviaux euh, où euh, ma mère adorait euh, cuisiner en particulier des gâteaux <rire> donc euh, vraiment le rassemblement si tu veux de, de euh, des moments euh, de, des moments familiaux c'était souvent autour de autour des gâteaux et, et, et en fait tu vois une des images qui me viennent là en t'en parlant c'était nos goûters d'anniversaire qui étaient des événements assez attendus dans l'école parce que ma mère faisait vraiment des gâteaux tu sais assez spectaculaires en forme de quelque chose donc en forme de manège en forme de papillon en forme de lion il y avait vraiment mais plein 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 de choses elle est quand même hyper douée et elle était assez enfin elle était super douée aussi pour faire les déguisements des spectacles de marionnettes et et, euh, et c'est ça qui me vient en tête en 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 t'en parlant je pense que euh, tu vois dès le début ça me fait dire qu'il y avait euh, en fait, ce, 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 ce goût pour, pour la fête aussi et de, de célébration. En fait, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé et que je continue d'ailleurs à utiliser dans ma, dans ma vie de, de manager, de manageuse. C'est de célébrer les choses du quotidien et, et y compris dans la vie, dans la vie professionnelle
0: mais donc une célébration qui est très créative tu étais dans un environnement très créatif
1: oui euh, parce
0: que ta maman qu'est-ce qu'elle faisait comme métier alors ma là, maman
1: c'est ça qui est intéressant tu fais bien poser la question en fait maman elle a toujours travaillé dans le social elle a une carrière en fait euh, en tant que, que, que travailleur, travailleuse euh, sociale euh, de, pendant 40 ans et alors ce qui est très drôle c'est que euh, donc elle a fait plein de choses elle a commencé vraiment à accueillir les euh, les communautés les immigrants près d'Orléans, donc dans les cités, à vraiment, euh, au départ, euh, bah, vraiment accueillir... Euh, elle a beaucoup travaillé avec les femmes, notamment. Donc, il y a vraiment des choses que j'hérite d'elle, et je me rends compte, mais bien des années plus tard. C'est ça qui est incroyable. Et... Euh, et et, et, et elle, a, elle a tout au long de sa carrière euh, fait beaucoup de choses donc autour du lien, autour du lien euh, avec différentes cultures, différentes personnes, et à rendre, euh, à, à travailler pour une bonne intégration en fait des personnes qui rejoignaient notre notre pays ou des personnes d'ailleurs euh, français, françaises hein, qui avaient aussi besoin de soutien à des moments donnés. Et ce qui est très drôle c'est que quand j'étais ado je voulais absolument mais pas faire comme elle quoi c'était hors de question je me dis ah oh là là un métier il faut aider les autres mais toute la journée <rire> c'est pas possible et euh, <rire> j'ai pas du tout envie écouter les problèmes et tout oh non 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 alors évidemment je me rends compte que je fais quand même quelque chose de très similaire maintenant même si c'est quand même un petit peu différent mais euh, il y a quand même on va dire la fibre qui est euh, qui est là et mon père mon père a été enseignant de sciences physiques dans un collège aussi, pareil, donc pendant de, de nombreuses années, et de lui, je me rends compte, c'est pareil, c'est très récent, hein, depuis, je pense, peut-être là, cette dernière année, c'est vraiment tout neuf, que j'ai vraiment le goût de la transmission. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément, la transmission, dans, dans tout ce que je fais, que ça soit euh, dans la vie professionnelle ou, euh, ou dans le yoga ou dans les formations que je donne pour euh, pouvoir euh, faciliter des, des cercles
0: de parents. Mais du coup, cette transmission, tu l'as déjà... Euh, elle, euh, elle était déjà présente avec tes sœurs et ton petit frère
1: ben, je sais pas trop si elle était déjà présente, peut-être de façon inconsciente, parce que étant l'aînée, je pense que j'ai vraiment, je dis souvent en parlant de moi que j'ai un côté un peu mama italienne, tu sais. <rire> Il y a en fait finalement, c'est marrant que tu me poses cette question, c'est hyper intéressant parce que euh, tu sais, je donne des cours de yoga sur des archétypes féminins. Et donc là, j'ai donné un, le, de, un, mon dernier, le dernier cours de Iac que j'ai donné, c'était sur l'archétype de la mère. Et au début, c'est marrant, cet archétype ne me parlait pas du tout. Je pense que j'avais une très mauvaise compréhension de ce que ça voulait dire derrière. Euh, et au final, je me suis rendu compte en me plongeant dedans et en préparant en fait tout ça, que, à quel point j'étais extrêmement connectée à cette fibre-là. Et c'était, euh, et c'est venu bien sûr aussi en étant la grande sœur de tout ce petit monde. Je pense qu'il y a un côté en moi qui est très protecteur. Euh, et, et, et évidemment le, le côté, tu sais, le côté, euh, le côté face de la pièce euh, auquel je dois faire absolument attention, c'est un côté sauveur euh, qui euh, que j'apprends à comprendre et que j'apprends à, à à désinguer, j'ai envie de dire parce que en fait, quand on avance sur notre chemin, on se rend compte qu'on peut sauver personne à part soi-même. <rire> donc, euh, donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Donc protectrice, ouais, je dirais que je suis à, ce côté
0: mama italienne protectrice. Et en fait, tu as créé, tu as créé ce cercle de sœurs. Enfin, vous étiez très très liés les trois euh, avec tes deux sœurs. Écoute,
1: on est devenu très lié euh, plutôt quand on est devenu plus adulte. Euh, je pense qu'à l'adolescence, on, on, mais on était vraiment, euh, dans, on, on était dans des mondes un peu différents. C'est-à-dire que euh, euh, moi, tu sais, j'ai eu une adolescence qui n'était pas top top. J'ai, j'étais, euh, j'ai beaucoup souffert en fait. J'étais en surpoids. J'étais euh, pas du tout bien dans ma peau. Donc, en fait, il y a beaucoup... Euh, de... J'étais complètement rebelle par rapport à, à tout ce qui était autorité. Je supportais pas du tout l'autorité. Ça a commencé par l'autorité de mon père, bien sûr, une énorme opposition <rire> par rapport à mon père qui m'a permis de grandir et d'avancer sur mon chemin, bien sûr. Et donc, par rapport à mes soeurs, l'entente n'a pas toujours été au beau fixe, pour dire vraiment la vérité, pas du tout. Et je pense qu'en fait, c'est quand nous-mêmes avons fait nos chemins personnels que là, on s'est vraiment euh, réunis. Et maintenant... Euh, on, on a des liens, euh, euh, on a des liens, on a des liens qui sont euh,
0: euh, très profonds. Euh, et parler un peu de ton adolescence euh, qui était difficile. Euh, comment tu en es, euh, tu, tu en es sortie, Comment tu l'as, es sorti de cette période Oh là là, j'en suis sortie euh, tard, très tard. Ça a pris <rire> beaucoup de temps. <rire> euh...
1: En fait, tu sais, pour remettre dans le contexte, on est dans les années 90. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais c'est les modèles... Oui, je... les modèles, bah ouais, parce qu'on a exactement le même âge, Céline. Alors, du coup, les modèles qu'on avait, c'était la catastrophe. C'était, tu sais, c'était les, les grands top modèles, les Cindy Crawford, les euh, Claudia Schiffer, tout ça. Comment se construire quand tu es une ado euh, euh, voilà euh, qui 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 qui, qui, qui euh, ouais, avec, un peu avec des, des j'étais pas une ado en souffrance mais avec quand même des points de souffrance qui s'exprimaient quand même régulièrement avec des modèles féminins qui étaient qui étaient ceux-ci quoi je trouve que c'est tu vois la grande chance que les ados ont aujourd'hui, c'est d'avoir accès à beaucoup plus de modèles féminins. Et ce que tu fais d'ailleurs avec ton podcast à ce titre-là est absolument fantastique. Donc en fait, j'ai eu un rapport au corps qui était mais absolument mais catastrophique, catastrophique. Euh, donc euh, j'étais en, en, en surpoids et, euh, et euh, j'étais très très mal dans mon corps. Euh, donc j'étais très mal avec moi-même, j'étais très mal avec, euh, avec les garçons. Alors que ça fait partie de cet éveil en fait hein, de la jeune fille quoi de de, de, de voilà de, de prendre conscience d'être curieuse voilà les premiers amours euh, les premières relations et moi j'étais au contraire tétanisée dans mon coin et euh, il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail sur moi avant euh, de réussir à à devenir progressivement la femme que je suis aujourd'hui. Et je, je sais que l'image que je renvoie, c'est quelqu'un qui a une confiance en elle vraiment assez euh, incroyable, mais c'est un message d'espoir que je donne là, parce qu'en fait, ça s'est construit vraiment, tu vois, euh, au fur et à mesure des expériences. Et il m'aura fallu, euh, je sais pas, te dire vraiment d'années. En fait, tu sais, je crois que le déclic, ça a été quand j'ai quand j'ai été capable de commencer à me regarder avec amour et de commencer à regarder mon corps avec amour. Et ça, ça m'aura pris mais au moins 10 ans, 15 ans, quoi, vraiment. Ah, euh... Donc, dans les... quand tu avais 20 ans, même après l'école de ah, Largement, largement, même après 30 ans, même après 30 ans, oui. même après
0: 30 ans. Quelle oui. ouais. était la petite Lucie, avant de devenir Lucie ado. <rire> ouais,
1: c'est ça. La petite... Bah, hum. La petite Lucie, elle était... Euh, elle était. Euh, j'ai toujours été une enfant joyeuse, tu vois. J'étais un peu le genre le petit clown. Et tu vois, euh, la joie, ça fait vraiment partie de moi. C'est quelque chose que j'ai gardé. Euh, je, je suis quelqu'un de nature très optimiste. Et je suis quelqu'un, tu vois, j ai, j ai, mon sourire, tu vois, c'est moi, c'est ma, ma nature, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça en étant petite. Maintenant, tu sais, il y a un côté un peu clown, triste, c'est-à-dire que souvent, je me suis mise en fait comme responsabilité de faire rire les adultes, et notamment mon papa qui a traversé une dépression euh, très grave quand j'étais euh, enfant, euh, qui euh, et, et donc j'essayais tout simplement de lui donner le sourire et donner le sourire à ma mère. Donc il y a eu aussi, moi j'ai dû apprendre à déconstruire en fait ça, et en fait à me poser la question, quelle est ma joie profonde à moi sans vouloir Plaire et faire rire les autres. Ma mère avait dessiné un, un faire-part, tu sais qu'on envoie pour annoncer, euh, voilà, la, la, la naissance. Et je sais pas de quoi elle avait été inspirée. Ma mère est quelqu'un de très connecté, et elle avait dessiné un petit bonhomme qui marchait avec son baluchon, tu sais, à l'ancienne, avec un, un baluchon vraiment sur l'épaule. Ah ouais. Et une belle route comme ça, sinueuse, avec un magnifique... Alors, lever ou coucher de soleil, je ne sais pas, mais un magnifique soleil, en tout cas une magnifique lumière. Et en fait, dès petite, je voulais être ce bonhomme. Je voulais être à tout prix ce, 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 ce personnage. Je dis, mais moi, je veux, je veux être ça. Qu'est-ce qu'il fait C'est qui, lui Et euh, elle me dit, bah, <rire> Elle me dit, c'est un pèlerin et eh ben, c'est vraiment venu nourrir ce côté pèlerin, si on devait lui donner un nom <rire> que j'ai en moi. Et euh, et tu vois, il y, y, a, y, a, y a le côté en fait voyage, découverte et le pèlerin, certes, il est seul à des moments, mais il est aussi, il va aussi à la rencontre des autres. Et il va aussi à la rencontre, en fait, de personnes qu'il ne connaît pas, d'endroits qu'il ne connaît pas. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, finalement, quand tu m'as posé cette question, et je trouve ça génial que tu poses ces questions parce que ça, ça fait mettre en perspective tellement de choses. Je me dis, bah, en fait, dans cette image,
0: tout était là dans ce que je suis maintenant. Et, et quelle était la définition du pèlerin que te donnaient tes parents quand tu leur posais la question?
1: Il y avait un côté quand même très spirituel, tu vois. Il avait, ouais, il y avait un côté qui était. Euh, euh, des, alors moi, j'ai été éduquée dans une dans une religion euh, catholique. Et après, très vite, en étant ado, je m'en suis assez rapidement détachée. Mais j'aimais quand j'étais enfant. D'ailleurs, tu sais, j'étais même enfant de cœur. C'est un truc que je raconte pas beaucoup parce que j'aimais cette ambiance des églises j'aimais en fait ce silence en fait, qui venait déjà à nourrir mon âme d'enfant mais évidemment je le conscientisais pas du tout j'étais une enfant tu vois donc il y avait ce côté spirituel il y avait ce côté en fait euh, d'être bien avec soi mais pour être bien avec les autres il y avait ce côté de euh, comment aller, être dans, comment être dans le partage en fait, comment être dans le partage euh, de, de choses qui sont importantes pour moi. Et là, je m'en rends compte avec le travail que je fais. Bah, tu vois, moi, mon job quand même chaque ce contre la faim, c'est euh, de mobiliser, enfin, d'expliquer en fait le problème de la faim dans le monde et comment se fait-il que des personnes n'arrivent plus à se nourrir dignement et correctement alors qu'on a tous les moyens pour le faire. Exactement. et de faire en sorte de, 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 de les soutenir, en fait. Donc, clairement, tu vois bien qu'il y a déjà un lien, en fait, par rapport à ça qui est quand même assez fou
0: <rire> quand on y pense, quoi. Oui, mais ta vie est un, un continuel ah. pèlerinage, en fait. Oui. C'est <rire> ça. Il
1: est sans fin, ce pèlerinage. Il est sans fin parce que, tu vois, c'est exactement ça. Parce que qu'est-ce que c'est un pèlerinage, en fait Pour moi, c'est... Euh... C'est aller à la rencontre de soi et de savoir, en fait, ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Tu vois, c'est une expression que j'utilise beaucoup, c'est « qu'est-ce qui me donne de la joie ?» Et comme tu as dit, en fait, on se rend compte finalement que quand on va vers ce qui était déjà là quand on était enfant, c'est ça qui, bim C'est comme si on appuyait des boutons, tic, 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 tic Et là... Tu vois, ça s'exprime, c'est comme une explosion de bonheur, de joie, où tout notre être vient vibrer. Et il y a aussi un dernier élément dont tu, tu vois, tu me demandais comment mes parents m'expliquaient ça. Il y a aussi la connexion avec la nature. Tu vois, dans ce côté pèlerin, c'est d'être vraiment en connexion très profonde avec la nature. Et là, je m'aperçois à quel point dans ma vie, c'est un élément absolument fort. Et, et à adolescente, j'ai commencé à avoir une colère envers tout. Euh, et euh, envers euh, tout ce qui représentait une forme d'autorité de, 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 ou une forme de soumission euh, où euh, on m'enlevait mon, mon pouvoir de décision à moi même si je n'étais, euh, même si j'étais encore une jeune adolescente tu vois, 13 ans, 14 ans, 15 ans mais j'ai passé mes, de mes 13 ans à mes 20 ans très en colère euh, cette colère aujourd'hui elle, euh, déjà j'ai appris à l'identifier, à lui parler à, à la transformer, parce que la colère en tant que telle, c'est un, une, une émotion, c'est un sentiment, c'est quelque chose de très fort, mais qui n'est pas forcément négatif si elle est utilisée et transformée à bon escient, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en, en yoga, Kundalini, on parle beaucoup des, des chakras, des centres énergétiques, et donc euh, la colère, elle est assimilée à l'élément du feu, et le feu, c'est un élément transformateur, c'est un élément qui va permettre d'alchimiser euh, une émotion et de la transformer, et de se transformer d'un état à un autre. Et donc cette colère, finalement, je me rends compte aujourd'hui que, bon, je l'ai beaucoup dirigée contre moi, pendant des années et des années, jusqu'à très très tard, jusqu'à très très tard, et même encore, pour être très honnête, encore un peu parfois maintenant. Et c'est un, un travail que je fais tous les jours, mais cette colère, elle m'a aussi permis d'agir. Tu vois, elle m'a permis d'agir et elle m'a permis euh, de me dire, de m'élever quelque part contre l'injustice, contre euh, les injustices que je constatais en voyageant. Tu vois, j'ai toujours été euh, bah, passionnée de voyage, hein, ça c'est la, la pèlerine euh, version moderne qui du coup allait découvrir le monde. Et, et et quand j'ai commencé à, à voyager toute seule, hein, voilà, donc euh, ça on, on est en plein dedans et je voyais, tu vois, les gens euh, mon premier voyage toute seule, c'était au Cambodge, c'était en 2000 2011, quelque chose comme ça, 2010 2011, je, et je voyais les les gens qui avaient faim et là je me suis dit mais mais mais, mais punaise, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et donc tu sais plus ça allait, plus je trouvais plus j'avais un décalage avec euh, avec ma avec ce que je, avec 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 euh, comment dire ce qu'on m'avait vendu comme étant du bonheur. Toi et moi, on a fait la même école de commerce. Et finalement, ben moi, tu sais ce qui s'est passé C'est quand j'ai atteint mes 30 ans, je me suis dit « Ok, ben j'ai coché toutes les cases, mais en fait, je me sens mais, complètement vide. » Et plus je partais en voyage et, et, et j'étais exposée à, 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 au monde, quoi, aux gens, à, à leur réalité de tous les jours, et, et plus j'arrivais pas à me remettre dans ce moule, dans ce moule de euh, la case... Estampillé bonheur, vas-y, c'est ça le truc, tu seras directrice marketing ou je ne sais quoi et ça sera génial et tu vas kiffer ta vie. <rire> Pas du tout. Donc euh, cette colère, si tu veux, elle est, elle est venue vraiment grandir en fait au fur et à mesure et c'est ça qui m'a permis de tout quitter. Donc je remercie vraiment cette colère finalement euh, qui était euh, qui était là, hein, qui a grandi au fur et à mesure de mes années, mais c'est ça qui m'a permis de dire ok euh, stop. Et, et, et j'ai tout quitté à l'âge de 30 ans pour partir
0: voyager toute seule. C'était quoi ce jour où j'ai dit, bon, c'est fini, j'arrête Écoute... Euh...
1: En plus, effectivement, c'était, j'avais atteint une situation confortable, mais que j'avais créée moi-même parce que j'étais, j'avais monté ma propre agence de com. Donc tu vois, j'étais pas non plus dans la sécurité de l'emploi, etc. Tu vois, j'étais, mais effectivement, j'étais arrivée et je l'avais pas créée toute seule. On, on était trois à un, une, à, à un confort de vie que j'avais jamais connu. Je gagnais très, 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 très bien ma vie, voilà, etc. Euh, en fait, tu sais, je pense que c'est mon corps, mon corps a lâché. Mon corps a décidé à ma place. Donc, euh, il, à un moment donné, j'ai juste euh, pu, j'ai pas pu ouvrir la porte de ma, de ma propre agence de com. Mon corps a refusé de faire, tu vois, de, 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 de parce que mon bras puisse euh, appuyer sur la poignée de la porte.
0: T'imagines le truc euh, Donc, tu es paralysé, tu n'arrives pas à ouvrir la, la porte de ton agence. Et là j'imaginais qu'on vient t'ouvrir enfin qu'est-ce qu que tu fais bah
1: là tu sais il a fallu que j'avais pas d'autre choix que de me rendre à, à l'évidence qu'il y avait une énorme déconnexion entre euh, la vie que je m'étais créée et mon être intérieur et donc euh, je, je décide de m'arrêter ce qui n'a pas été facile pour moi et euh, parce que c'était déjà un premier pas hein, vers euh, l'aveu <rire> et un premier pas vers la conscience et la conscientisation de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et là, euh, écoute, j'ai j'étais en, en épuisement vraiment physique. Donc, j'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup pleuré. en Enfin, en, 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 tu vois, en étant vraiment... Euh, euh, je me rappelle de certaines journées, tu vois, que je passais au lit sans me lever, mais... Euh, et j'étais... Euh, J'étais très mal, quoi. J'étais très, très mal... En plus, tu sais, c'était il y a six ans, donc on n'était pas encore dans tout ce euh, cette mouvance, tu sais, euh, on en parlait encore très peu du burn-out, c'était encore quelque chose d'assez tabou, euh, on n'était pas encore dans cette mouvance de personnes qui ont envie de changer de voie, euh, qui ne se retrouvent plus, et donc tu vois, une, une, une autre voie est possible. Donc euh, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu as fait Lucie qu Qu'est-ce qu que tu fais de ta vie Qu'est-ce que tu fais maintenant En fait, C'était ça ma question, c'est si ça, ça te convient plus, Ok, c'était déjà la première étape, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais Et je crois que, en fait, tu vois, j'ai repris des forces et, euh, en fait, le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de partir voyager seule. Là, je suis partie voyager seule euh, pendant un an et demi en Amérique du Sud. Donc, je suis vraiment partie, genre, je voulais, ouais, tu sais, je voulais, en fait, je voulais être en CDI de voyageuse, quoi. <rire> je voulais plus du tout.
0: <rire> Moi, je suis tout de suite. <rire> T'as
1: vu euh, Et en fait, tu sais, les, les, autres, les autres voyages, Cambodge, etc., c'était mes vacances, entre guillemets, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois de revenir dans la matrice, c'était euh, c'était mission impossible à la fin. Et donc, euh, à chaque fois que je voyageais pour des petites durées, donc deux semaines, je rencontrais des personnes qui, ben, tu sais, les fameux euh, « je pars faire le tour du monde », etc., et donc ils voyageaient pour de longues durées. Et je discutais beaucoup avec eux et je me disais « mais un jour, ce sera moi ». Donc, ça a été assez ça s'est imposé un peu comme une évidence finalement de partir pour une longue longue durée euh, j'avais pas de date de retour j'avais pas pris de billet de retour et donc je suis, arr... je suis partie en Colombie euh, en Colombie j'ai rejoint un de mes amis euh, à Carthagène et, euh, et j'y suis restée 4 mois parce que c'est un pays absolument fantastique et après j'ai voyagé pendant un an et demi euh, dans l'ensemble de euh, l'Amérique euh, du...
0: et donc t'as retrouvé cette joie ouais et donc t'es revenu. à d'Amérique du Sud, au bout d'un an et demi, où t'es resté un, un an et demi en Amérique du Sud.
1: J'avais pour projet de rester. Je voulais pas rentrer en France. Je voulais m'installer. Euh, je voulais m'installer à Rio, où j'ai passé quatre mois. Euh, et puis en fait, les attentats de Paris on en ont fait autrement. Donc je suis rentrée. Et là, ça a été euh, le gouffre. Ça a été un moment extrêmement difficile de ma vie parce que euh, bon, déjà il y a le choc des attentats. Je pense que tout le monde s'en souvient. Moi, j'ai des, des amis qui ont été touchés de près. Et il euh, y a le décalage qu'on peut ressentir quand on, re, quand on revient de voyage euh, à l'étranger. Il y a toujours cette phase d'atterrissage qui est extrêmement difficile à, à gérer. Euh, J'étais complètement euh, bah, devant le précipice de ma vie, c'est-à-dire que euh, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ce pourquoi j'étais faite, de ce que j'avais off à offrir au monde, quelle était ma valeur. Euh, j'ai, je vivais une peine de cœur en plus. <rire> C'était la totale quoi. Pas de job, je m'étais faite larguer, euh, j'étais chez mes parents. Enfin, et donc comme le corps est de toute façon notre meilleur ami pour nous, euh, nous signifier quand ça va pas, j'ai pris 10 kilos. Donc j'étais en grande souffrance. Euh, et puis un jour, je, je regardais les infos, donc là on est en début 2000, 2016, et c'était, tu sais, la, le moment de, 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 de la crise des réfugiés, donc euh, qui partaient beaucoup de Syrie, enfin de, de, de beaucoup de pays en fait dans cette zone-là, euh, proche et Moyen-Orient, mais aussi de certaines d'Afghanistan, aussi de certaines zones d'Afrique. Euh, et, euh, et là, je voyais, alors travaillant dans la com, si tu veux. Je sais que les images sont toujours à prendre avec des avec beaucoup de recul, et je voyais en fait tous ces gens qui fuyaient, et je me disais mais mais c'est fou quoi, et euh, et j'avais ce besoin en fait de me sentir utile. Euh, tu vois il y avait ce truc là qui était très fort en fait, c'était euh, j'avais j'avais cette conscience même si j'étais dans dans mon propre précipice que mon, ma prochaine action ça serait tournée vers les autres. C'est le seul indice que j'avais c'était ça. Et là, euh, ben je vois en fait que les beaucoup de réfugiés arrivent à Calais. Donc Calais, c'est en France, hein, c'est à deux heures de train de Paris, <rire> tu vois. Et puis moi, dans, dans, dans mon esprit où je revenais de voyage, tu sais, je voulais repartir, mais je voulais repartir en Inde, dans un ashram, ou alors je voulais partir en mission humanitaire, à l'étranger. J'avais ce truc de repartir, qui était finalement une espèce de fuite en avant, bien évidemment. Euh, et puis ma, ma mère me dit un jour bah, elle qui travaille dans le social hein, depuis 40 ans mais tu sais Lucie t'as pas besoin de partir très loin hein, pour euh, pour pouvoir être utile et euh, et, et, et et ouais et, et, et avoir ce, ce 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 sentiment de faire ta part entre guillemets et d'aider et de soutenir et, euh, et là si tu veux euh, ça, c'est moi, hein. c'est que du coup, euh, j'ai un passage à l'action qui est très rapide. C'est qu'une fois que les deux fils se sont touchés, bim Donc, je me dis, ok, en fait, je pars à Calais. Ça, ça, là, ça a été, tu vois, ça a été une espèce de transcendance, un espèce de, de truc très, très clair, un appel, en fait, si tu veux. Et là, je ne je, 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 je connaissais personne. Euh, donc, je me dis, ok, comment je fais Je tape vite fait sur Internet et tout ça, je trouve une asso du coin. Un numéro de portable, j'appelle Yolène, infirmière à la retraite. L'accent calésien, mais alors, tu vois le truc, quoi. Elle était en voiture, j'entendais hyper mal, et tout ce que je comprends, c'est « Ouais, viens demain, viens demain, quoi. » Je suis Ok, bon, bah, je prends un billet de train, et puis j'arrive, quoi. <rire> » Tu vois Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Calais, et, et je devais, je pensais y rester, tu vois, peut-être, je sais pas, moi, dix jours, deux semaines, et j'y suis restée quatre mois. Et là, ouais, quatre mois, ça a changé ma vie là. Ça a été, uh, ça a été une claque. Euh... L'asso s'appelait Salam, et donc était euh, plutôt des profils de retraités en fait calaisiens. euh mais euh, super actifs hein, et hyper engagés. Et, euh, et donc j'étais au début avec Salam, et après j'étais avec Médecins du Monde, où j'étais travailleur euh, psychosocial. Et, euh... Et là, mon, mon rôle, c'était... Donc, au début, avec c'était beaucoup, tu vois, de, de, de la distribution hein, de nourriture, de produits d'hygiène, de, de tout, ce qui, tout ce dont les personnes pouvaient avoir besoin. Et euh, avec euh, Médecins du Monde, c'était plus sur, euh, du coup, euh, faire des maraudes dans le camp pour euh, repérer les personnes les plus vulnérables, les plus en difficulté, et, euh, et, et donc les orienter vers les services de soins, donc, les services de santé, qui pouvaient être autant services de santé euh, euh, physique, mais que euh, santé mentale aussi. Donc, on avait euh, une des équipes de psy qui était là parce qu'en réalité, il s'agissait beaucoup de faire du lien euh, et juste de les regarder en tant qu'être humain. Tu vois Parce que euh, quand tu arrives dans cet endroit-là, en fait, tu t'es déshumanisé complètement. Tu dois faire la queue pour tous tes besoins primaires
0: manger. Sois, euh, et donc, j'imagine, tu vois beaucoup d'enfants.
1: Il y avait quelques enfants. C'était beaucoup des hommes seuls, parce que souvent, c'était euh, les hommes seuls qui arrivaient pour ensuite essayer de faire venir leur famille. Donc, il y avait quelques femmes et quelques enfants. Mais je me rappellerai toujours de euh, d'un enfant euh, qui avait ben, un enfant, 11 ans, euh, qui a qui a été qui à, qui est arrivé à calais en fait qui venait de et, euh, qui, euh, et qui et qui est arrivé tout seul t'imagines le chemin euh, qu'il a dû faire t'imagines ce qu'il a pu vivre euh, en chemin euh, je et dans ses yeux il, oh, je me rappellerai toujours de son regard parce qu'il y avait un une espèce de 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 de, de rage vraiment Là, c'est même plus de la colère, c'est de la rage, mais qui certainement qu'il l'a amené jusqu'ici. Donc, je sais pas ce qu'il est devenu ce, ce, ce gamin. J'espère qu'il est devenu Mais
0: donc, tu t'es remis un peu dans ton rôle de clown triste hein, parce que tu faisais face à une situation euh, tragique et tu essayais de redonner de la joie et de créer de liens avec ces avec euh, ces, ces ces gens. Enfin, c'est voilà. Car je si retrouve ce 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 rôle, voilà. Euh, ben, J'essaye de de vous transmettre euh, une joie que j'ai en moi pour que vous retrouviez le sourire. Quel est c'était un un des endroits très dangereux parce
1: que, enfin, euh, donc elle est pas la ville, hein, le camp, euh, donc ce qu'on appelait la jungle. Puis alors, ce que j'ai appris quand je suis arrivée là-bas, c'est qu'en fait le nom, c'était euh, les euh, les réfugiés eux-mêmes qui la, qui, ah, qui, qui ouais, qui, les, qui avaient appelé ça parce qu'en fait jungle, euh, en dans, dans leur dans, dans leur, enfin dans leur langue, c'était surtout euh, les les Afghans hein, euh, qui avaient euh, qui avaient appelé ça comme ça. Ça veut dire euh, nature. Et en fait, le camp de enfin de, là où ils s'étaient tous installés c'était près enfin c'était près de l'océan enfin tu vois c'était assez dans la nature en fait c'était en dehors de la ville et donc originellement c'est venu c'est venu de là mais ceci dit tu as tout à fait raison dans ce que tu perçois aussi parce que c'était complètement euh, c'était complètement c'était complètement ça c'était un contexte qui était euh, qui était euh, qui était qui était horrible dans le sens où euh, déjà, c'était un endroit très dangereux parce que dans le monde, si tu veux, ben, moi qui travaille dans l'humanitaire, pour le coup, je peux te dire, donc après, j'ai travaillé en Irak. Donc j'ai vu euh, des camps de, de, de déplacés ou de réfugiés qui étaient gérés par les Nations Unies, qui est généralement la façon où ça se passe quand il y a des mouvements de population, quand il y a des gros mouvements comme ça de gens qui fuient, les Nations Unies qui arrivent, et si tu veux, c'est la, la grosse armada pour mettre les gens en sécurité. Et donc, c'est-à-dire, tu sais, c'est les fameuses tentes blanches, à la, tu vois, les grandes rangées qu'on a en tête, tu vois, voilà. Mais ces camps-là, c'est des camps 5 étoiles par rapport à Calais, parce qu'à Calais, tu penses bien, il n'y a pas les Nations Unies vu qu'on est en France. Donc, t'as euh, finalement chacun qui arrive avec ses tentes quechua, etc. Le gouvernement français avait quand même dénié, à un moment donné, mettre en place des containers, en fait, dans lesquels il y avait 12 lits superposés, donc c'était euh, genre minuscule. Et... Euh, la, la particularité, c'est que non seulement l'endroit était euh, était vraiment mais euh, insalubre, et en plus de ça, euh, c'est que t'avais beaucoup, enfin plein de communautés de de, de, de gens différents. il y avait des Afghans des Soudanais, euh, des Irakiens, des Kurdes, des euh, Érythréens, euh, des Éthiopiens, euh, des Syriens, et, et tous, tous, si tu veux, ne peuvent pas se blairer, quoi. Ils peuvent pas se sentir. Il euh, y a des, il euh, y a des, il euh, y, a, y a des conflits euh, de religion, il y a des conflits ethniques, il euh, y a, y a des, et surtout des guerres de pouvoir parce que finalement euh, les communautés à l'époque de 2016, quand moi j'y étais, qui étaient les plus présentes, et ça, j'y suis retournée. Euh, euh, juste avant euh, le Covid, il y a 18 mois, euh, c est, c est, c est, ça n'a pas changé. Ce sont les Soudanais et les Afghans. Euh, et en fait, donc, c'est guerre de pouvoir pour, pour avoir accès au parking où se garent les camions et pour pouvoir passer en Angleterre. Donc en fait, si tu veux, derrière, il faut avoir conscience qu'il y a énormément d'argent qui se joue. Parce qu'un passage en Angleterre, à l'époque où moi j'y étais, c'était 10 000 euros. 10 000 euros, 10 000 euros, donc, 10 000
0: euros par personne. Par donc, personne. Qui veut par
1: personne. Oui. Donc, évidemment, euh, certaines communautés n'ont pas du tout accès à ça. Il faut qu'elles passent sans, 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 tu vois, sans payer. Mais d'autres familles qui avaient fui, avaient de l'argent, avaient tout, tu vois, avaient tout. Elles avaient une vie, en fait, comme toi et moi, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais qu'ils arrivaient avec rien, pas en sentiment poche, etc. C'était pas tout à fait vrai. Cer certaines, certaines personnes, oui, mais certaines personnes, non. Euh, et euh, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça, c'est de, de se dire qu'en fait, c'était vraiment. Euh, si tu veux, je reverrai toujours cette première image. En fait, quand j'ai fait ma première distribution de petit déjeuner, où je donnais du pain, etc., et je les voyais tous passer un par un, mais et cette connexion, les yeux dans les yeux. Oh, mais ça, ça m'a, ça m'a tué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la vie de ces personnes pour qu'elles quittent tout et qu'elles se retrouvent dans un endroit comme ça C'est une question de survie, de toute façon. Donc là, cette connexion, et, et ce, ce clown triste dont tu parlais, alors là, il, il s'est carrément activé parce que j'avais envie de tous les sauver, j'avais envie de tous les faire rire, j'avais envie de donner un peu de joie, mais à quel prix? C'est-à-dire, je suis repartie de là, j'étais complètement, mais tu sais, il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans le secteur humanitaire, c'est cramé, c'est un burn-out, j'ai refait un burn-out. Parce que c'était évidemment pas la, pas la, pas la façon adaptée de pouvoir aider ces personnes. Et c'est là et je m'en suis rendue compte toute seule, quand même. <rire> et donc, je me suis dit, OK, euh, j'ai envie de continuer dans cette voie. Maintenant, c'est une voie, le secteur humanitaire, qui s'est beaucoup, beaucoup professionnalisé. Donc, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation euh, en... En fait, il y a des
0: formations qui existent pour ce secteur
1: euh... J'ai fait une formation de trois mois à l'Institut Bioforce, qui est vraiment le une formation que je recommande à, à tous ceux qui ont envie euh, de, 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 de s'orienter euh, dans, dans cette voie-là. Et moi, j'ai fait une formation en, en management de programme humanitaire. Mais pendant trois mois. Pendant trois mois. Et là, j'ai tout appris. J'ai tout, tout appris du secteur, des acteurs, euh, des compétences. En fait. Donc l'idée, c'était évidemment, tu vois, j'avais déjà dix ans d'expérience. Donc c'était plutôt un repackager mais mes, mes compétences, en fait, adaptées au secteur. Quoi, tu
0: vois. Euh... Donc, ça quand tu as quitté Calais euh, et pour, euh, ça. après cette formation c'est là que tu as rejoint euh, Action
1: contre la faim exactement c'est tout à fait ça dans, dans l'ordre chronologique c'est ça parce que Action contre la faim c'est une une ONG qui a 40 ans c'est une ONG d'experts et donc euh, pour pouvoir euh, y, y rentrer il faut euh, effectivement avoir euh, les, bah, les les compétences adaptées tout simplement et sans cette formation, je n'aurais jamais eu cette première, cette première mission qui était avec, avec Action
0: contre la faim en Irak en 2017. Donc, Irak en 2017. Là aussi, un voyage qui change ta vision de l'humanitaire. De... Ah ben ouais, complètement. Parce que tu sais, moi, j'avais aussi
1: un peu des préjugés hein, sur l'humanitaire. Hein, comme beaucoup de gens ont dit, est-ce que c'est utile
0: je suis vrai qu'on a cette image de l'humanitaire un petit peu, euh, je pars avec mes stylos au Bénin et j'essaye de, mon... oui. de monter une école.
1: Oui, c'est euh... ça, ça, ça n'a rien à voir. Oui, carrément. Et en fait, si tu veux, déjà le premier truc qui m'a marqué parce que moi j'y arriv... arrivais avec... en étant formée mais avec mes yeux neufs, et aussi avec mon propre sens critique à hein, moi, Lucie, tu vois, de tout ce qu'on a dans l'imaginaire collectif. tu vois. Euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il détourne pas l'argent euh... Donc je suis partie en étant euh, responsable finance et RH d'un bureau de 100 personnes qui était situé euh, dans le Kurdistan irakien, donc c'est dans le nord de l'Irak, au-dessus de Mossoul. Donc Mossoul, on était en 2017, on était encore en plein conflit avec, euh, avec Daesh. Euh...
0: Alors juste une question, mm -hmm. à cette époque-là, parce que tu disais que les attentats de 2015 avaient été euh, euh, avaient beaucoup marqué. Du coup, en 2017, quand tu te retrouves dans cette situation, est-ce que tu as peur
1: Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que justement, ça fait partie des choses que je découvre en travaillant dans une, une ONG internationale qui a l'habitude de travailler dans des zones de conflit les plus dangereuses du monde. Hein. Tu vois, en ce moment là, le lac Tchad, le Yémen, euh, et euh, les, enfin le, le Tigré. Enfin, et, et, et en fait. Euh, je dé... Il y a beaucoup, beaucoup. C'est très cadré. Rien n'est laissé à l'improvisation. Donc, euh, on travaille dans des zones de conflit, mais on n'est pas sous les bombes, <rire> etc. Tu vois, il y a vraiment tout un process en fait, très très clair, très spécifique à suivre quand on travaille dans ce type de sur ce type de oui, terrain. Ouais. Et donc, en fait, bah, curieusement, je me suis toujours sentie euh, en sécurité euh, parce que je sais qu'il y avait des compétences locales et international sur toute l'analyse du contexte tu vois donc euh, jour après jour hein, euh, et, euh, et et tous les process de sécurité pour te dire c'est un go ou un no go pour aller euh, dans telle zone tel jour à telle heure après euh, non. Tu vois, quand on passait la frontline, ça m'est pas arrivé beaucoup, parce que moi, ma vocation, c'était, d'être plutôt sur, plutôt au bureau, hein, puisque j'étais responsable finance et, et RH, mais donc j'ai quand même euh, pu voir différentes, différentes choses. Mais quand tu, quand on passait la frontline, et qu'on allait, euh, du coup, dans des, dans, 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 dans des zones qui étaient, euh, où il fallait qu'on fasse attention, on, 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 restait maximum deux heures, hein. D'accord, et tout était cadré. Donc tout était est super aidé. cadré. C'est là, t'arrives, tu vois, il y, y a beaucoup de staff, on distribue ce qu'on a distribué. Là, on est vraiment dans l'intervention d'urgence. Ce que j'ai découvert, du coup, en arrivant là-bas, c'est qu'on faisait essa, donc, c'est-à-dire donner à manger euh, ou euh, de, du matériel pour cuisiner euh, aux familles dans les villages qui venaient de se faire libérer euh, de Daesh. Donc ça, c'était une première chose. Donc, on est vraiment sur du life-saving, quoi. C'est des interventions d'urgence et en même temps on faisait aussi euh, tout ce qui est euh, euh, plutôt des choses de moyen terme voire long terme en tout cas autour de l'accès à l'eau donc on venait installer des réseaux d'eau dans les camps de déplacés ou les camps de réfugiés on faisait beaucoup d'activités en fait autour de la santé mentale parce qu'en fait on n'y pense pas de prime abord si tu veux mais euh, une maman qui est euh, bah une maman qui, qui, qui a un, un petit bébé euh, et euh, qui a dû fuir pour sa survie, euh, elle va euh, peut-être, pas euh, systématiquement, mais avoir des, des conséquences sur sa santé mentale qui va l'empêcher de nourrir son enfant, qui va l'empêcher de pouvoir allaiter son bébé.
0: Euh, et... Oui, c'est complètement lié. Et Nous, effectivement, on parle un petit peu de notre confort d'OPM, du postpartum, après la naissance, etc. Euh, alors qu'on n'a pas de, de, de on est chez nous, euh, on est couché, etc. Mais c'est vrai que c'est complètement lié. Dès que tu as un stress, tu n'as plus de lait. Ben voilà, c'est ça. Ben c'est exactement ben ça. Et tu, tu, tu stresses, tu angoisses, le bébé pleure, et, et c'est un cercle vicieux. C'est un peut plus nourrir. Donc effectivement, c'est on n'en parle pas assez. Effectivement, c'est pas du tout mis en lumière aujourd'hui dans nos sociétés euh, de, de ces nouvelles mamans qui se font face à cette situation. Mmh. Effectivement, santé mentale. Oui, c'est ça. Donc,
1: si tu veux, euh, moi, j'ai assisté à des cercles, en fait, de... Des
0: de... De... cercles. <rire> on, <y vient> <rire> on y vient On y vient, on y vient, au fameux okay. cercle de Lucie.
1: Et du coup, euh, les premiers cercles auxquels j'ai assisté, c'était euh, sous des tentes en Irak, dans des camps, avec des mamans qui avaient des enfants qui allaient de, 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 de tout bébé nourrisson à euh, deux ans euh, pour, euh, euh, pour pour créer ou renforcer le lien mère-enfant. Parce que après des traumatismes comme ça, il se peut aussi, au-delà de l'allaitement, qu'il n'y ait plus de lien affectif et un enfant qui ne reçoit pas d'amour est un enfant qui ne se nourrit pas.
0: Ouais, c'est très émouvant parce que là je suis en train d'allaiter ma, ma nouvelle fille euh, Manon qui a deux mois et donc du coup oui ça, ça, ça m'émue beaucoup euh, ce que tu, que tu dis euh, donc c'est super hein. c'est super de créer de recréer ce lien en fait entre mère et enfant.
1: Et, euh, et tu vois j'ai des frissons parce que c'est hyper beau comme moment là ce qu'on est en train de partager toutes les deux toutes les j trois. Ai <rire> très très émouvant ouais. ouais 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 parce que tu vois ça c'est le lien universel c'est ce, tu vois et c'est ça en fait que donc tu vois pour pour revenir à, à, à ce qu'on disait au début c'est du coup moi je suis arrivée avec ok les actions d'action contre la fin c'est quoi bah oh ben, quand je me suis rendue compte que c'était toute cette palette et que oui, on sauve des vies et que oui, euh, c'est utile et que euh, et que alors pour le coup, moi j'étais responsable de, des budgets, et de la finance, donc je peux te dire que non, là, que oui, l'argent il va, il va sur le, il va sur le là où il y a besoin et qu'il n'est pas détourné, je ne sais où, je ne sais comment. Euh, et bah ben, ça, ça a été une révélation, ça aussi de voir en fait euh, aussi toute l'expertise et euh, l'efficacité euh, des, des, des actions. Donc, euh, je me rappellerai d'un jeune homme aussi, là on a parlé des mamans, tu vois, pour parler de la santé mentale. Euh, je me rappellerai toujours d'un jeune homme qui a sauté au cou d'un travailleur psychosocial, donc ce que j'avais fait moi à Calais, hein, qu'on a, qu a aussi dans, dans plein de pays dans lesquels on intervient, euh, qui, euh, qui l'a sauté au cou, qui l'a remercié en disant « mais en fait, tu m'as sauvé la vie ». Parce que suite à des sessions qu'il avait eues avec lui, euh, et ben, il, avait, euh, il avait décidé de ne pas mettre fin à ses jours, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, voilà, c est, c est... Donc, forcément, moi, j'ai vécu ça à mes propres yeux et, et, euh, et donc, c'est pour ça que j'aime euh, mon métier passionnément parce que je suis intimement mais convaincue euh, de, de ce qu'on fait. Et c'est ça aussi que je voulais te dire, c'est que euh, la surprise que j'ai eue aussi en arrivant, donc, donc la première surprise, c'était de dire... Oh, toute la palette en fait de très large des activités euh, qu'on que, que, qu met en place parce que finalement la fin, c'est quelque chose de très complexe. Tu vois, il y, a plein de, il y a plein de causes en fait et de conséquences. Donc nous, on s'occupe autant des causes que des conséquences. Et la deuxième surprise, ça a été de voir qu'en fait, sur les 100 personnes, on était deux expats qui avaient moi et Assad, mon collègue pakistanais. Euh, tu vois, donc aussi l'expatriation sud-sud. Euh, euh, et, et, et en fait, 95% de, des équipes d'Action contre la faim sont des locaux. Donc, on est bien loin, tu vois, du cliché de l'occidentale blanche qui arrive, etc., etc. C'est encore nécessaire d'avoir des postes de toute façon ouvert à des personnes en dehors euh, du, du pays pour euh, des questions aussi de sécurité, parce qu'il y a de fortes pressions financières, etc. qui peuvent être euh, démontrées à l'égard des staffs, par exemple. Euh, et donc aussi pour, une, pour, 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 pour tout ça, ça fait que ça fait que euh, euh, 5% de cadres internationaux qui peut être d'ailleurs issus de, de pays du Sud également. Chez Accenture à la fin, un truc que j'aime beaucoup. Par exemple, tu vois moi mon poste, il a été ce qu'on appelle nationalisé, c'est-à-dire que j'ai former euh, Chela qui était la, la, la comptable en fait, hein, euh, donc kurde, hein, euh, irakienne kurde, à euh, prendre euh, bah, mes responsabilités et c'est elle qui a eu le job après. Donc euh, tu vois, ça c'est aussi un, une super fierté quoi.
0: Ouais. donc là ça fait cinq ans que maintenant, euh, donc quatre ans que tu es à euh, Action contre la faim euh, dans un rôle de, 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 de responsable, de directrice de la communication. Euh, donc sur le territoire ouais. français, sur d'autres territoires non, alors moi, je m'occupe
1: principalement euh, de la France, mais en réalité, euh, du coup, euh, nous, on travaille dans euh, 50 pays et on est euh, organisé en réseau, euh, en fait. Et donc, finalement, de fait, je vais être amenée à parler de... de, de, de alors, peut-être pas des 50, <rire> parce que ça fait beaucoup, mais en tout cas, selon les actus de beaucoup, euh, beaucoup d'actualités internationales. Mon job est extrêmement lié à ce qui se passe, évidemment, sur le plan euh, de la géopolitique
0: internationale, euh, donc euh, ouais. Et donc euh, donc maintenant tu es heureuse dans ton rôle. Tu es heureuse dans cette dans dans cette vie dans tes euh, dans ces actions. Ah, ah ouais. Ça, on Regarde un petit peu euh, la Lucie il euh, y a il y a six ans qui était tétanisée à l'idée euh, d'ouvrir la porte de son agence et aujourd'hui euh, du coup comment tu tu la vois et comment tu te sens aujourd'hui.
1: Je me sens euh, très heureuse, euh, très heureuse parce que j'ai euh, la chance d'avoir un métier euh, passion, un métier que j'aime beaucoup, euh, qui me permet euh, de venir nourrir en fait mon côté pèlerin, <rire> tu vois, c'est vraiment, on est en plein dedans. Ah, tu ouais, as pris ton baluchon et euh, t'es parti en Irak euh... Euh, le côté pèlerin, il ne faut pas que ça soit mal interprété, il n'y a pas de logique de white saver derrière, hein, comme on a bien dit, je veux pas que mes mots soient mal interprétés, c'est quand je dis côté pèlerin, c'est-à-dire le côté de me sentir utile en fait, de me sentir utile à la société et au monde en général et de sentir qu'on est tous reliés dans notre humanité, tu vois, voilà, c'est ça que ça vient nourrir en fait quand je parle de ça. Euh, C'est sûr que si tu veux euh, entre euh, créer des, 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 des histoires et des campagnes pour vendre des produits donc autour d'histoires hein, qui n'existent pas euh, tu vois et, 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 et pour faire en sorte que les gens achètent des produits là de raconter les, la réalité de personnes c'est-à-dire tant les choses difficiles que les que les solutions parce qu'il y en a plein des solutions donc que les succès que l'impact qu'on a pour faire en sorte bah, d'avoir encore plus d'actions, ça change tout forcément maintenant tu vois mes journées ressemblent mais vraiment de façon euh, très pragmatique à euh, des journées d'une directrice de la com ou du marketing pour n'importe quelle autre marque ou n'importe quelle autre boîte j'ai les les comex j'ai tu vois j'ai les copies enfin tu vois j'ai tout ça quoi et, et donc finalement euh, je suis bien loin du terrain tu vois mais euh, c'est une c'est une vie qui me correspond aussi beaucoup parce que, parce que tu vois, ce qui me nourrit aussi, c'est que je fais pas que ça. Donc, je prends aussi beaucoup de recul par rapport à mon métier. Euh, je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'on est bon, c'est en prenant beaucoup de recul. Et euh, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est la deuxième vie professionnelle que j'ai, enfin, qui est devenue une deuxième bien, vie, quoi. En fait, <rire> c'est du terrain tu vois, au moment où je n'avais pas très, très bien hein, aussi, hein, on a beaucoup parlé de l'amour de soi et de l'amour du, 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 du... Tu vois, comment aimer son corps, comment s'aimer. Euh, je me cherchais beaucoup. Et j'avais, en fait, besoin... Tu parlais de rôle modèle, la féminin. Enfin, en tout cas, tu n'as pas utilisé ce mot, mais en tout cas, des inspirations. Et euh, typiquement, des personnes qui ont joué un rôle important dans ma vie, je pense à quelqu'un comme Camille Sves, qui, euh, qui, qui, qui a lancé, en fait, les cercles... Enfin, les tentes rouges, c'est-à-dire une tente rouge, c'est un cercle... Ce sont des cercles de Femme. Cercle de femmes, qu'est-ce que c'est euh, Pareil, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'images qui viennent dans la tête. C'est hyper simple. C'est on est du coup en non mixité, mais ça peut tout à fait se faire en mixité, hommes et femmes, et euh, on va avoir cette notion donc de s'asseoir en cercle, que ça soit dans une même salle ou symboliquement par zoom, et de faire circuler la parole. Donc c'est un tour de parole, c'est un cercle de parole, et ce qui euh, et assez euh, euh, étonnant finalement, c'est qu'on va avoir notre temps de parole qui est souvent de cinq minutes et personne ne, nous va, ne va nous poser de questions ni nous interrompre ni nous donner des conseils et on est dans un espace vraiment cocon de non jugement et de bienveillance et d'amour absolu, c'est-à-dire d'acceptation. Donc moi quand j'y quand vais là, quand je fais des cercles de parole, je ne suis pas Lucie directrice, tu vois ceci, cela, je suis juste Lucie. Et euh, Lucie qui va bien et parfois Lucie qui a besoin de sortir ce qui, ce qui et de conscientiser ce qui va ce qui va moins bien et euh... Et pourquoi on parle beaucoup des cercles de femmes C'est parce qu'il y a vraiment ce besoin, en fait, de se rassembler aussi entre femmes dans ces espaces-là, qui soient pas les espaces, justement, où on a une espèce de pression sociale, tu vois, la professionnelle, euh, la super pote, où, du coup, il y a une espèce d'obligation de résultat, euh, dès que tu sors avec tes copines, de t'amuser, alors qu'en fait, tu vois, ça se trouve, t'es juste épuisée, et que t'as envie d'être en PLS dans ton lit, tu vois ce que je veux dire euh... Complètement <rire> ou euh, euh, la maman, tu vois, à la sortie d'école, de crèche, etc. où on est, euh, voilà, on, on est, on a beaucoup de pression. Et si tu veux, moi, je dis souvent que participer à une tente rouge ou à un cercle de parole, c'est un acte militant. Pourquoi c'est un acte militant Parce que ça veut dire en fait que euh, on vient euh, euh, venir nourrir un autre modèle de relation sociale qui est très simple parce qu'en fait on n'a rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis vraiment des femmes d'une même communauté, d'un village, qui venaient s'asseoir euh, entre elles, avec ce côté aussi qui est très intéressant, qui est euh, transgénérationnel, donc autant les jeunes filles donc de 13 ans, 14 ans, dès la puberté en fait, hein, dès qu'elles deviennent des femmes, que euh, les anciennes, tu vois. Et on a perdu, en fait, ce côté rassemblement, ce côté transmission et ce côté connexion euh, en, entre femmes. Et donc, c'est ça qu'on vient euh, redécouvrir, en fait, dans ces tentes rouges, dans ces cercles de femmes, c'est euh, comment se connecter les unes aux autres avec... Euh, en, en, tu vois, je dis militants parce qu'en fait, euh, moi, j'ai beaucoup eu ce modèle de compétition. Et en fait, euh, pour moi, c'est dire non, c'est dire stop. Je ne veux pas de cette compétition. Et je sais que c'est possible de faire autrement. Et donc, ça commence par euh, les femmes, quoi, tu vois. Et moi, ça a été un, ça a été, ça a changé ma vie, en fait, de participer à, à, à ces cercles parce que euh, ça a complètement, c'est venu complètement rebattre les cartes, en fait, parce que je me suis rendu compte. Parce que pourquoi je me mettais tellement en compétition avec notamment les autres femmes, c'est parce que je m'aimais pas. C'est parce que j'avais tellement pas confiance en moi. Si tu veux, à chaque fois, j'avais je, je, l'impression que si je disais quelque chose de positif à une, ça allait m'enlever quelque chose à moi, ce qui est évidemment pas vrai du tout. Donc, si tu veux, de me dire, OK, euh, en fait, euh, quand on s'écoute les unes les autres et quand on se regarde, tu vois, avec euh, en, en étant en vérité avec un grand V, c'est-à-dire en ne cherchant à, à rien prouver, si tu veux, en étant juste nous-mêmes, en fait, on, a tout, on, on gagne, on gagne à tous les coups, et ça, c'est certain. Et la magie d'un cercle opère à chaque fois, à chaque fois. Et tu vois, on a beau être 4, 5 dans un petit cercle, 13 dans un grand cercle, même ne serait-ce que 4, 5, de faire un cercle, ne serait-ce qu'entre amis, c'est-à-dire laisser la parole se cir circuler, tac, le même temps est juste d'écouter et de s'écouter et de voir ce que ça génère en nous, parce qu'évidemment, le partage des unes vient mettre en lumière et en miroir des choses qui sont à l'intérieur de nous. Euh, déjà, on se rend compte que, euh, en fait, on se rend compte de la vulnérabilité de chacune euh, qui qui, 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 qui n'a aucune place, en fait. Cette notion de vulnérabilité n'a aucune place dans la
0: société parce qu'on assimile ça à de la faiblesse. Mais tu penses que c'est une... Euh vocation de s'agrandir aux, aux plus jeunes aux enfants aujourd'hui parce qu'on on parle beaucoup de, de harcèlement à l'école euh, etc est ce que tu penses que ça a une une vocation d'être euh, d'en offrir aux, aux plus jeunes
1: alors complètement euh... Je, tu sais, là, je, 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 je propose des formations donc euh, que j'ai appelées gardiennes de cercle et euh, leadership au féminin, parce qu'il y a vraiment ce côté, en fait, leadership, c'est exactement ce que tu as évoqué, c'est-à-dire, en fait, de, de reprendre notre pouvoir, hein, notre pouvoir intérieur, par, pas le pouvoir sur quelqu'un, et, en fait, de se rendre compte de la valeur, en fait, que nous avons en tant que femmes, petite parenthèse fermée. Dans cette formation, en fait, euh, les, euh, les, les gardiennes sont invitées à, à, à réfléchir à leurs projets. Et donc, il y a, y a beaucoup de projets justement autour des enfants, autour des ados, parce que c'est exactement ce que tu as dit. On a la conscience que si on avait bénéficié de ces espaces-là, euh, si on avait été euh, enfant ou ado, ça nous aurait peut-être épargné, en tout cas moi personnellement, des années de psychothérapie, tu vois, <rire> pendant longtemps. Euh, ça revient assez souvent de dire qu'un cercle de parole, c'est euh, plus fort ou aussi fort qu'une psychothérapie. Euh, en fait, tu vois, pour moi, le cercle, c'est un outil. C'est un outil, en fait, au, au service d'un objectif bien plus grand. L'objectif bien plus grand, c'est simplement de se comprendre, de s'accepter et de s'écouter. Voilà. Qui est 99% du job. Une fois que tu fais ça, franchement, après, le reste, il ah, y a un espace qui se libère dans la poitrine. On se sent, on se sent soulagé, quoi. Hein c'est un peu comme si on venait cracher notre valda. Et, je pense que euh, les enfants, euh, accompagnés des parents, euh, bien sûr, euh, ou accompagnés, en tout cas, euh, de, de, de personnes encadrantes, hein, que ce soit euh, les, euh, les enseignants ou, euh, ou d'autres personnes, euh, auraient, tout, auraient tout à fait... Euh, euh, leur euh, leur place en fait hein, dans dans ce type d'espace euh, pour moi tout l'enjeu c'est de démocratiser de faire connaître les cercles de parole on a euh, et, et donc de sortir presque tu vois du féminin sacré avec les tentes rouges etc mais en fait juste de se dire que ça c'est un outil comme si finalement euh, euh, t'allais euh, dans euh, je sais pas moi une réunion parent parent élève et en fait on commence tous avec un espèce de tour comme un peu ce qui en utilise en entreprise tu sais sur la météo intérieure par exemple. Tu vois, moi j'utilise beaucoup cette, cet outil là dans, 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 dans mon job parce que ça crée en fait des conditions de confiance et ça crée en fait tout simplement une connexion entre nous qui est, qui est très qui est très très forte et très puissante mais l'objectif de tout ça c'est pas que ça reste dans le cercle, c'est que une fois que tu as vécu ce moment euh, c'est comme si tu l'emportais avec toi. Tu vois, moi, euh, les, les, les moments de connexion très forte que j'ai pu ressentir avec les femmes, ou les moments de réalisation à travers le témoignage d'une autre femme, en fait, que, où je me suis dit, mais, oh, j'aurais pu dire mot pour mot ces mots-là, etc. En fait, l'objectif, c'est que ça transforme ma façon d'être avec avec les femmes. Et donc, que ça, donc si ça transforme ma façon d'être avec avec les femmes,
0: bah, ça transforme la société, si tu veux. C'est la, la petite part du colibri. Toi, c'est ta, ta façon de voir le féminisme Pour toi, c'est un modèle de féminisme
1: ah bah, C'est en tout cas complètement pour moi. Tu sais, j'ai mon amie Alice qui un jour m'a dit euh, en fait, euh, participer à une tente rouge ou à un cercle, euh, c'est faire partie d'un mouvement féministe pacifique. Et pour moi, c'est exactement ça. Parce que le féminisme, pour moi c'est ce c'est un peu ce que je disais tout à l'heure et c'est aussi je pense dans dans ce que tu partages aussi toi Céline c'est c'est euh, se réapproprier notre 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 pouvoir de femme voilà notre pouvoir de femme en fait il s'exprime de plein de façons. Ça peut être être inspiré par d'autres modèles. On en a beaucoup parlé au début avec la phase de l'enfance, etc. Et puis, ça peut être aussi avoir conscience de ma valeur, de ce que j'ai à proposer et à offrir au monde. Donc, c'est d'arrêter, en fait, avec ce syndrome de l'imposteur. Euh, c'est d'arrêter avec ce, ce, ce sentiment d'illégitimité qu'on a et qui nous colle constamment au basque, mais qui vient de nos mémoires collectives. Hein. Ce n'est pas que nous euh, dans, voilà, dans, dans, dans notre histoire personnelle. Et donc, le féminisme... Pour moi, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir entreprendre qui vont viser à, euh, à, à à me sentir bien avec moi et avec les autres, avec les femmes et les hommes. Les hommes font partie, euh, font partie intégrante du processus. Et pacifique parce que tu vois, euh, il y a différents styles dans le militantisme. Euh, il y a il faut il faut de tout. Euh, tu as le militantisme très euh, vocal. Terrain, donc les manifs, les collages, etc. Et puis tu d'autres types de militantisme. Euh, et donc euh, finalement, participer à un cercle de parole, euh, ça fait partie en fait de, de, de cette palette euh, d'actions et de façons d'agir.
0: Aujourd'hui, quel serait le message que tu aimerais passer euh, Alors déjà, le message que tu aimerais donner à cette Lucie enfant j'avais un message à lui donner. Hmm. J'aimerais lui dire.
1: D'ailleurs, elle est pas loin. Là, j'ai une petite photo d'elle à côté. Euh... <rire> je la regarde tous les jours parce qu'en fait, si tu veux, je pense que c'est plutôt elle qui me donne le message. <rire> tu vois, <rire> c'est-à-dire que euh, finalement, c'est mon, c'est ma meilleure alliée, c'est mon meilleur guide et quand je sens que quelque chose n'est pas aligné en moi hein, comme tu comme en as parlé là, à l'instant hein, donc ce côté mal dans la peau etc. c'est juste que finalement il y a quelque chose euh, qui n'est pas euh, où, où, je ne, où je ne suis pas à ma place et donc la Lucie enfant elle sera toujours là pour 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 me le rappeler et euh et tu vois, je, je, je suis euh, je, je, dans le, là j'ai monté un, un petit groupe qui s'appelle les Guerrières de Lumière et ce sont des femmes euh, hyper engagées en fait dans la voie du du, du Kundalini Yoga qui pratiquent. Euh, très régulièrement et euh, et en fait euh, on a un petit groupe WhatsApp et euh, on a euh, très spontanément ça s'est passé comme ça hein, ça c'était pas du tout une de mes idées en fait on, on, on a elles ont commencé à tout envoyer des photos d'elles en étant enfants parce qu'en fait quand on et donc j'ai fait un petit montage là donc on est une trentaine tu vois et donc la mosaïque elle est vraiment magnifique en fait de tous nos visages en étant enfants parce que ça représente cette espèce d'étincelle pure de de qui nous sommes donc euh, donc en fait finalement j'ai envie de dire que ma Lucie enfant et on, on, je les appelle nos nos, nos mini euh, nos mini nous donc mon mini moi donc mon mini moi je lui dis que euh, euh, que euh, que je lui fais la promesse d'être toujours à son écoute parce que je sais que c'est euh, c'est mon meilleur guide pour continuer mon chemin
0: Et quand tu me dis que tu as une photo de toi pas très loin euh, c'est quoi l'image la photo de de ton mini toi Lucie, comme quand je dis ben, comment t'étais enfant, quelle est la première image que tu vois qui, qui vient à ton esprit
1: <rire> J'ai une image qui vient à mon esprit, c'est moi devant un sapin. <rire> Donc tu vois, il y a encore ce truc avec les pins, avec la nature. Et genre, j'ai une espèce de combi short, tu sais, très années 80, tu vois, genre très courte et tout. Et j'ai des espèces de... <rire> Et j'ai espèce de lunettes euh, un peu déguisées, tu vois. Donc il y a toujours cette espèce de clown en fait et de et de joie en fait là pour le coup, tu vois. Moi, je Et, et de
0: regard euh, sur le sur le monde, un regard différent que, que les lunettes, elles ont une forme, etc. Donc, c'est un regard différent sur le monde et sur les autres. Euh, d'accord. C'est super intéressant. J'y avais
1: pas pensé. C'est hyper beau. T'es très poétique, Céline. J'adore. C'est hyper, hyper beau, ce que tu dis. Euh, oui, mais carrément. Et en fait, tu sais, il y a un truc aussi dans la posture qui est intéressant avec cette petite Lucie. Faudrait que je te trouve la photo. C'est qu'elle est, genre, plantée, tu vois, genre, sur ses deux jambes, tu sais, un peu écartée. C'est-à-dire, solide. Tu sens qu'elle est, elle est, elle est, elle est elle est ancrée quoi, elle est plantée là, elle est là quoi, elle est là et ça va pas rigoler quoi.
0: Mais elle se marre. T'as toujours cette joie, toujours cette joie et toujours. Mais ben c'est vrai que t'es très très souriante, on t'écoute, t'as le, le sourire aux lèvres. Et euh, et aujourd'hui, alors le podcast s'appelle Nouvelle Héroïne. Euh, quand je cherchais un, un nom pour le podcast, c'était très dur euh, parce que on parle beaucoup de super héros, on parle pas du tout de super héroïne. Euh, même de nouvelles héroïnes. Je trouvais que dans le côté nouvelle, il y avait effectivement le monde d'aujourd'hui, le monde d'après, euh, sorte de, de nouveauté, Héroïne, euh, c'est pas le côté héroïque. C'est on est tout un peu héroïne de notre vie. On, on prend en main notre vie, notre chemin. Allez hop, euh, notre baluchon et, euh, et on avance. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu en as Quelles sont tes, tes héroïnes d'aujourd'hui tes, tes rôles modèles. On n'a pas du tout parlé de ce rôle modèle, mais euh, quels sont aujourd'hui tes rôles modèles, les femmes qui t'inspirent au quotidien
1: En fait, tu sais spontanément ce qui me vient, c'est euh, toutes les femmes euh, en fait que que, que j'accompagne, euh, soit dans euh, un chemin de transformation à travers euh, le yoga Kundalini, parce que je parais, en fait, je me suis je, je me suis mise à faire du coaching aussi individuel euh, et euh, ou les femmes que je qui, qui, qui participent à la formation, euh, et qui prennent pleinement leur place et leur rôle, en fait, et ce qu'elles ont envie de transmettre et d'offrir au monde. Euh, ou toutes les femmes qui font la démarche, en fait, de, de participer à des cercles, comme là, je vais proposer un cercle sur la relation à la nourriture, qui est quelque chose de très, euh, un, très important pour moi. Et en fait, à chaque fois que je vois ces femmes... En fait, vraiment, mon inspiration vient vient beaucoup d'elle parce que euh, ce que j'y vois, c'est énormément de courage, énormément d'engagement, énormément de volonté, euh, énormément de lumière, énormément de joie. Et en fait, tu vois, le chemin de la, de, de, de la transformation, hein, le, cette note d'espoir dont on parlait au début, c'est pas que dans le plateau, c'est le drama et quelque chose de difficile. Et ça peut aussi se faire avec beaucoup de beaucoup de daisance. De, 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 et de et de joie euh, et donc vraiment elle elle c'est mon carburant au quotidien ça c'est certain. Euh, dans les femmes ensuite euh, que, que, qui m'inspirent beaucoup il bah, y a mon amie Émilie euh, Vido euh, qui a, est journaliste et qui a fait le podcast Social Calling et qui est en train de, de, de changer de vie et qui a ce courage de justement péter le cadre euh, quitter la matrice et euh, d'aller vivre euh, au Mexique euh, euh, avec vraiment très 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 peu de choses en n'ayant aucune idée de tout ce qui va se passer pour elle et donc ça je trouve que c'est vraiment mais, très inspirant parce qu'elle suit cette espèce d'élan du cœur. Il euh, y a euh, euh, évidemment euh, ma mère, ma mère est quelqu'un qui continue à m'inspirer beaucoup. Euh, ma grand-mère, ma grand-mère qui est euh, euh, enseignante de euh, Hatha Yoga, qui a 88 ans et qui a suivi un cours de Kundalini avec moi.
0: Génial! <rire> Il y a deux semaines, euh, pendant une heure et demie. Enfin, ah, mais tu vois le truc. Mais du coup, tu vois, la transmission, elle n'est pas forcément parent-enfant elle est à, à l'inverse. C'est aussi, ça peut être une transmission vers nos, euh, nos, nos anciens. Ouais. Euh, ouais. Et, et c'est fou. Hein. Et ça, c'est fou.
1: J'étais pas du tout prête à ça. En fait, je j'avais même pas conscientisé qu'on allait vivre un moment comme ça. Et donc, je donnais mon cours, tu sais, sur Zoom. Et donc, elle était à côté. Et je la checkais quand même <rire> du coin de l'œil. Mais elle a... attends, elle a trop assuré. Elle a fait des postures et tout. Parce que c'était sûr que tu sais... 88 sens. ans. Ah oui, non, non, mais elle m'a... Yeah. elle m'a épatée et c'est comme si à travers la grâce de ce moment on s'était redécouverte Ouf, ça me fout des frissons
0: et quand c'est
1: euh, voilà et, euh, et tu vois euh, des, des, des personnes qui essayent d'apporter euh, d'apporter euh, leur pierre à l'édifice leur le, de, 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 de porter leur voix à ce que tu fais Céline avec ton, ta, ta petite Manon euh, dans les bras depuis une heure euh, en, 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 en se disant que voilà c'est l'héritage c'est la transmission c'est ce que tu veux tu vois pour moi c'est une valeur très
0: très importante aujourd'hui c'est hyper fort pour hein. créer ce lien
1: ce que j'aimerais donner comme conseil euh, aux petits garçons et aux petites filles de 7-8 ans, euh, c'est euh, d'aller vers ce qui euh, leur procure le plus de, de joie, de rire, euh, de, de bonheur, d'insouciance, de légèreté, parce que il euh, y a fort à parier que c'est ce qui euh, c'est ce qui les c'est ce qui les guidera
0: venez d'écouter ma conversation avec Lucie Codias. Vous pouvez suivre son travail à Action contre la faim sur LinkedIn et sur Instagram pour assister à une séance de yoga Kundalini ou à une tente rouge. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il vous a plu. Et je vous dis... Merci Pour m'aider à faire grandir ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux... Ou laissez un commentaire et une note 5 étoiles sur la page d'Apple Podcast ou désormais de Spotify. A très vite pour écouter l'histoire de Lucie racontée aux enfants.